0: Welkom bij de nieuwe aflevering van de podcast voor avontuurlijke vrouwen. De Nederlandse inspiratiepodcast voor vrouwen die graag een avontuurlijke leven willen leiden. Mijn naam is Antoinette Spaan en ik ben wandelaar, schrijver en wereldreiziger. In deze aflevering ga ik in gesprek met Olympisch kampioen Keirin Elis Lichtley. Ze vertelt in deze podcast onder meer over de weg naar Rio en hoe zij van jongs af aan al een avontuurlijk leven leiden als topsporter. Ook hebben we het over jezelf motiveren, gaan voor goud en uiteindelijk de keuze maken om te stoppen. Daarnaast hebben we het over het moederschap, de keerzijde van de medaille en praten we over hoe vrouwen, ook met een maatje meer, te motiveren om vaker op de fiets te stappen. Omdat ik steeds meer vragen van jullie krijg over bijvoorbeeld tips voor solo-hiken, mijn favoriete gear, de beste trails en meer, heb ik speciaal voor jullie een pagina gemaakt met al mijn tips, favoriete outdoormerken, bestemmingen enzovoort. Je vindt hem op avontuurlijkevrouwen.nl slash tips. Wil je de podcast ondersteunen en tegelijkertijd ook de eerste stappen zetten naar een avontuurlijke leven? Dit kan door mijn e-book in 10 stappen naar een avontuurlijke leven te kopen. In dit boek neem ik jou aan de hand van 10 verschillende stappen mee naar een avontuurlijke leven. De kosten van het boek zijn 10 euro, 1 euro voor elke stap. Meer info vind je op de website avontuurlijkevrouwen.nl gewoon een kop koffie doneren kan ook. Dit kan via avontuurlijkevrouwen.nl/doneren. Ik wens je heel veel luisterplezier bij deze aflevering van de podcast voor avontuurlijke vrouwen. Elis, hey van harte welkom in de podcast voor avontuurlijke vrouwen. Super leuk dat ik jou hier in Apeldoorn mag begroeten. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat er mensen zijn die jou niet kennen, maar mijn eerste vraag is eigenlijk toch altijd wel, wie ben je en wat doe je?
1: Nou, ik ben Elis. Um, mensen kunnen mij kennen vanuit het fietsen. Ik heb 17 jaar lang van mijn leven gefietst, met als hoogtepunt mijn Olympische Gouden Medaille op de Keirin. Um, nu fiets ik niet meer, ja, alleen voor de lol op de elektrische fiets met mijn kindje voorop. Uh, ik werk één dag in de week in de zorg en eigenlijk ben ik vooral ook moeder.
0: Ja. Ik kwam jou op het spoor door, je hebt een een of twee talks gegeven voor mijn collega Maartje van Mantrepreneur. Die zal ik ook nog even pluggen in deze podcast. En ik kreeg tot twee keer toe een bericht van uh, iemand die die erbij was van, Anto, jij moet Elis voor je podcast vragen. En dat de tweede keer was in Mexico, toen dacht ik, nou dan ga ik je gewoon een berichtje sturen. En ja, het is natuurlijk alweer een tijdje geleden. Je hebt je olympische titel één jaar langer mogen houden, als ik me niet vergis, toch? Klopt, vanwege ja. De vanwege de
1: corona. Het was uh, voor mij ja. natuurlijk wel bijzonder, want volgens mij zijn er niet veel mensen die mogen zeggen... dat ze echt uh, vijf jaar lang regerend olympisch kampioen zijn.
0: Ja, ja super vet. Ja,
1: en dat hij gewoon weer naar Nederland is gegaan daarna. Dus dat is natuurlijk ja, ook super leuk. Ja,
0: ja, 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 ja. Helemaal leuk, helemaal leuk. Hé, hey, um, uh, wat ik sowieso interessant vind om te kijken van... Uh, hoe word je überhaupt fietser? <laughs> Tenminste, um, uh, ja. Ja, want ik heb, ik, ik heb wel wat research even gedaan. Uh, als ik me niet vergis, ben jij opgegroeid in een fietsgezin of in ieder geval jouw vader fietste. Ja, klopt. En um, toen heb je vervolgens, dacht je van dat vind ik ook heel leuk. Uh, ik wil ook fietsen. Maar ja. jij was toen nog te jong om te gaan mountainbiken.
1: Ja, mijn vader die mountainbikt heel erg veel. We zijn, uh, ik ben geboren in Deventer en mijn ouders zijn weer verhuisd naar Eerbeek omdat mijn vader heel zo van fietsen. Ja, die omgeving is daar prachtig. Um, dus hij mountainbikte heel erg veel. En mijn eerste fiets was ook echt bijna een mountainbike. Dus ik ging heel erg veel met mijn vader mee. En was uh, op dat moment zeven. En net te jong om bij een club aan te mogen sluiten. Want daar moest je negen voor zijn. Toen ben ik gaan BMX inderdaad. Maar ik kom wel echt uit de fietsfamilie. Ja. De oom van mijn vader is ook ooit wereldkampioen geweest op de wielenbaan. Ja. Op de achtervolging. Dus ja, het is wel veel fietsen in onze familie geweest. En nou, toen ben ik gaan BMX hier in Apeldoorn. En eigenlijk... Uh, Nooit meer weggegaan.
0: Nee, ja, oh echt. Um, ik, uh, uh, ik heb even een beetje ook jouw dingen bekeken op internet uh, van de week. En uh, het, uh, jij bent uiteindelijk overgestapt van BM- BMX. BMX is, is tegenwoordig niet meer zoals het was, zoals het vroeger was, volgens mij. Toch? Nee,
1: klopt. Het is nu, uh, uh, noemen ze het eigenlijk Supercross. Eigenlijk nog wel het BMX, maar Supercross. Uh, vroeger was het gewoon startheuvel redelijk normaal. Tegenwoordig is die 8 meter hoog, heel stel. Oh en. Uh, uh, Bestal gewoon allemaal extreem. Yeah. Het is natuurlijk ook gewoon een extreem sport. Yeah. Um, nou, vroeger was dat niet zo. Toen nee. noemden ze het gewoon nog echt fietscrossen.
0: Echt op zo'n, op zo'n, 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 zo'n crossbaan met van die heuveltjes en plasjes ja. en van die kuikbochten kui- en zo. Was dat? dat was gewoon,
1: het waren wel inderdaad van die kombochten en ja. heuvels. En, maar het is ja. lang niet meer zoals het nu is. Het is nu allemaal veel groter, inderdaad veel extremer. Spectaculairder denk ik toch? Spectaculairder voor de kijkers natuurlijk. Ja, ja, ja. Uh, met af en toe echt wel uh, gruwelijke valpartijen. Oh, ja. Oh, yeah. Maar ja, weet je, kijk, als ik ook naar mezelf kijk met alle littekens en uh, ja, het is Natuurlijk wel uh, risicovol. Ja. Um, maar toch heb ik dat uh, heel wat jaren volgehouden. En uh, wel echt ook uh, veel over de wereld mogen reizen.
0: Ja, ik uh, ik je op je negende bijna naar Australië gegaan, geloof ik, toch? Ja,
1: dat was wel grappig. Want uh, uh, ik werd voor het eerst Europees kampioen toen ik acht was. Uh, gewoon in Duitsland, dus dat was redelijk dichtbij. Ja. En dat ze op de club zeiden van... Joh, uh, eigenlijk moet je met haar uh, naar het WK gaan. Want ja, ze heeft zoveel talent. Ga eens verder kijken dan dit dat mijn ouders zeiden van, nou ja, um, als dat mogelijk is, dan gaan we dat doen. Ja. Alleen, waar is het? En dan bleek dus in Peurt Australië te zijn.
0: Echt andere kant van de wereld. Echt of andere niet, kant van de wereld. Niet, niet New York of, of weet ik veel wat, maar echt.
1: Maar ja, ouder. andere kant van de wereld. En mijn ouders hebben uh, uh, van hun spaargeld uh, de tickets kunnen betalen ja. en wat sponsoren kunnen vinden. En toen ben ik met mijn vader samen uh, naar Australië vertrokken... Uh, mijn broertje en mijn moeder bleven thuis. Ja. Uh, en toen zijn we daarheen gegaan inderdaad. En ik kan me nog heel erg goed herinneren dat we in een, uh, ja, het was gewoon een soort huisje zaten. En dat we de BMX-fiets gewoon met slot en al aan de bank hadden geknipt. Zodat die dan niet gestolen <laughs> kon worden. Want ja, stel dat dat zou gebeuren.
0: Ben je voor niks gegaan, ja. Ben je voor
1: niks gegaan. Maar dan wel dan uh, um... we hebben ook nog een fotoboek daarvan. Het is natuurlijk super bijzonder dat je op zo'n jonge leeftijd al die kant op reist. En toen ook voor de eerste keer wereldkampioen werd. Ja, dus het negende. is niet voor niks geweest.
0: Nee, nee, ik zit echt even te denken. Op je negende. En dan je bent er eigenlijk min of meer zo van op ingerold. En, uh, ja. Had jij toen ook al zoiets van... ja ik, ik, uh, dit, dit wordt mijn leven. En dit is wat ik ga doen. Maar ook... Uh, ik wil ooit uh, Olympische Spelen uh, gaan, gaan fietsen. Ik denk op dat moment nog
1: niet. Nee. nee, ik denk dat het op dat moment... Gewoon nog heel vrij was. Heel... Um, simpel, denk ik. Ik denk op dat moment dat ik nog niet... Uh, 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 toen ik voor de eerste keer wereldkampioen werd, had zo, ik wil naar de Olympische Spelen. Nee. Ik denk dat dat um, in het jaar daarna of twee jaar daarna is gekomen. Want ja, ja. Het jaar daarna was voor mijn ouders gelukkig het WK in Valkenswaard. Ah, kijk, onderhoek. <laughs> dus dat scheelde wel echt uh, enorm. En uh, um, Toen heeft mijn vader ook wel een team opgezet, vervolgens met een aantal... Uh, ...renners daarin om uh, alle wedstrijden te kunnen fietsen... ...sponsoren kunnen vinden, dus dat was wel echt super
0: gaaf. Ja, want in die tijd was het fietsen... Uh, ...of tenminste het BMX, volgens mij nog helemaal niet zo... Uh, ...populair als dat het nu is, als ik me dat nee. een beetje kan indenken... Um, en uh, nou ja, zij, mijn vader moest dan ook dat team gaan opzetten. Er ja. werd vanuit Nederland helemaal niks uh, niet uh, gesubsidieerd of uh, iets van geregeld. Dat werd nee. helemaal op eigen initiatief gedaan. Ja,
1: men, uh, uh, vaak als je dus bij de selectie zit, worden de reizen betaald vanuit de bond. De ja, wielerbond, ja, ja. maar op die leeftijd was dat zeker nog niet. Nee, nee. Je zit bij een club aangesloten en ja, de wedstrijd die je wil fietsen, dat uh, moet je zelf natuurlijk uitkiezen. Wow, ja. Dus dat is een... Uh, um, Daarmee mag ik ook wel echt uh, heel dankbaar zijn dat mijn ouders me die kans hebben gegeven. Het zijn natuurlijk, dat is niet in iedere situatie zo.
0: Nee, nee. Nee, nee want het, ah, het geld moet natuurlijk zijn. Maar ook ja. ja, de tijd, de mogelijkheid dat je ouders zoiets doen ja. uh, met je. Ja, maar mijn, mijn ouders hebben ook altijd wel gezegd:
1: want het was vaak tijdens de zomervakantie. Dus dat waren onze vakanties. Ja. Uh, en dat dan ook zeggen, joh wij hebben niet onze kinderen de wereld laten zien, maar de kinderen hebben ons de wereld laten zien. Ja. Ja, want we gingen echt, op een gegeven moment ging mijn broertje natuurlijk mee. Dus het WK was in Parijs, het WK is in China geweest, in Zuid-Afrika, in Canada, Brazilië.
0: Dus daar ben je allemaal geweest? Nog een Historieën keer leeftijd.
1: Australië, ja.
0: Wauw, ja. ja. En als je dan uh, daar naartoe gaat, ga je dan uh, puur en alleen voor, voor dat WK? Of zijn je familie dan van nou ah, dan blij? Ik weet niet, ik, niet zo goed wat ik me erbij voor moet stellen, maar je gaat dan daar naartoe. Je moet natuurlijk even acclimatiseren, kan ik me voorstellen. Ja. Uh, Jetlag, warmte, ander klimaat, dat soort dingen. Ja. Uh, maar bleven jullie dan daarna bijvoorbeeld ook nog even daar om iets van het land te zien? Of heb je echt als een sporter een land ervaren waarbij je in een hotel zit, gaat trainen, sport en weer naar huis gaat?
1: Um, ik weet nog wel dat er in die jaren werd er vanuit een, een reisorganisatie werd er dus een reis samengesteld. En dat kon je, daar kon je dus bij aansluiten. Je kon het oh. helemaal zelf doen zoals yeah. je wilde hoor. Yeah. Maar wij gingen dan vaak gewoon met een groep die zich daarvoor inschreef, gingen we op pad. Uh, Bijvoorbeeld toen we naar China gingen, hebben we nog wel het plein van hemelsvrede gezien en de verboden stad. Dus dat uh, zie je dan allemaal wel. Uh, Australië zijn we bijvoorbeeld in een dierenpark geweest. Dus we gingen wel vaak met die groepsreizen mee, zodat je nog wel iets ging zien van het land zelf.
0: Ja, precies. Dat je wel het idee hebt van oké, ik ben ook in Australië geweest of in China geweest. Maar weet je, het
1: het gekke is dat je op zo'n jonge leeftijd echt niet beseft wat je allemaal aan het doen bent. Ik denk dat ik nu, sinds ik ben gestopt met fietsen, heel erg ga beseffen van hoe bijzonder het is geweest wat ik allemaal heb gezien van de wereld.
0: Ja, en ik denk misschien nog, nu nog juist helemaal wel nu met de pandemie... dat we ineens alle grenzen gaan dicht. Ja. Dat we ineens niet meer zomaar de wereld over kunnen reizen. Ja. Um, en, en dat we ineens weten van... goh, maar uh, wij mogen met ons Nederlandse paspoort... überhaupt heel blij zijn dat we eigenlijk overal ter wereld welkom zijn. Ja. Dat we dus een visum moeten aanvragen... of wat moeten betalen om ergens naar binnen te mogen. Ja. Um, maar dat wij eigenlijk best wel goed hebben hier... Ja. Um, En ja, dat realiseer ik me ook terdege weer vanwege mijn werk. Dat het het gewoon een bevoorrechte positie is. Dat we überhaupt dit soort dingen mogen doen. En uh, mensen nog inspireren op deze deze manier.
1: Ja, en helemaal, zeg maar, als je zo jong bent... dan gebeurt het ook voor je gevoel. En laat je het ook allemaal gebeuren. En uh, besef je het nog niet zo? Want ja, weet je, kijk, heel veel mensen op op die leeftijd... hadden niet zoveel van de wereld gezien als dat ik nu had gezien. En ook... Uh, nu op deze leeftijd dat mensen tegen mij zeggen van, joh, maar heb je dan uh, niet heel erg veel gemist in je jeugd qua stappen en dat soort dingen. En dat ik ook zeg van, nee. nee. Ik heb zoveel van de wereld mogen zien zoveel mooie mensen mogen ontmoeten. Um, ik heb dat helemaal niet gemist.
0: Nee, je, hebt, je bent gewoon, die, je hebt gewoon die weg Ja, ik ben nu
1: 27. Ja. En als ik kijk van wat ik van de wereld heb gezien, dan menig leeftijdsgenoot heeft dat niet gezien hoor.
0: Nee, nee. En... Uh, volgens mij is het wel zo dat als je andere culturen ziet, dat, dat je ook gewoon. dat doet ook wat met je. Bij mij ja. tenminste, hoor, als ik ja, in, in Azië ben, of was februari was ik in Mexico, dan ik ook echt denk: ja, de mensen rennen zich hier de benen uit hun lijf om mij van eten te voorzien, of een boottochtje te bezorgen, of het naar mijn zin te maken. Um, en ik, ik betaal ze daarvoor met geld wat ik dan via mijn eigen bedrijf verdiend heb. Wat ben ik, een lucky bastard, dat ik ja. dit mag doen en dat we ook gewoon weer realiseren en dat we het in Nederland best goed hebben, ook qua, uh, qua ziekenhuizen, qua zorg, qua alle voorzieningen. Ja, zeker. Um, dat we toch wel fijn zijn dat we hier geboren zijn. En,
1: um... Zeker, want ook toen ik ging banen rennen, ging uh, uh, moesten we vaak voor wereldbekers ook naar het buitenland. Yeah. En een van de mooiste landen waar ik toch wel ben geweest is ook Colombia. Dat blijft gewoon echt een trigger. Dat Colombia gewoon uh, de vibe daar en de mensen en ook wel af en toe natuurlijk het uh, het spannende daar. Maar het blijft echt een bijzonder land. Ik zou er graag nog echt een keer weer heen willen.
0: Ja. Ja, Colombia is wel echt opkoming. Als ik een beetje begrijp zo om mij heen. Van, uh, van mijn reizende vrienden en vriendinnen. Mijn zusje die zou volgens mij... die, zou die in coronatijd. Had zijn ticket geboekt. Maar dat oh. ging natuurlijk niet door. Maar ik geloof wel dat, dat uh, Colombia raakt een beetje zijn reputatie van gevaarlijk. En niet doen. En drugskartels en zo kwijt. En het ja. is echt wel een bestemming waarvan steeds meer mensen denken. Oh, daar, wil daar ik kan ik graag, uh, graag naartoe. Ja, ja, want wij
1: hadden dan een Kali. Dan gingen we bijvoorbeeld voor wedstrijden naar Kali. En dan weet je wel uh, met de taxi... Uh, of met de bus uh, van het hotel naar de wielenbaan gebracht. En er reden altijd twee politiemotoren mee. Van tevoren werd kenteken opgeschreven. En ook als je dan weer bij de wielenbaan aankwam, gingen ze controleren of dus die taxi wel of die bus was aangekomen. Dus dat was natuurlijk altijd wel het spannende. En ik ik kan me nog heel erg goed herinneren dat ik ooit in een taxi heb gezeten. En dat uh, uh, op een gegeven moment die twee motoren die met ons meegingen, die op een gegeven moment sloegen die rechtsaf... en die trokken hun pistolen... en die gingen gewoon ergens de straat in. Dat soort dingen vergeet ik nooit meer. Nee. Wat er verder is gebeurd, dat weet, weet ik niet. Maar nee. wel dat dat gewoon je hele leven lang bijblijft, gewoon in zo'n land wat gewoon heel bijzonder is. En, um, maar het neemt niet weg dat ik het heel bi- en gewoon een heel prachtig land vind. Ja. Net zoals Medellin. Uh, dat je daar aankomt en eerst gewoon... weet ik hoeveel kilometer naar beneden moet rijden... voordat je dan daar bij je hotel bent... Maar super gastvrij. Uh, uh, ik kan me ook nog die kleine gele taxietjes herinneren. Met die lekkere muziek in die taxi. Ja, ik vind dat heerlijk. Ik vind dat
0: prachtig. Ja, dus wel als je in Zuid-Amerika komt. Uh, is het wel zo van, oh, dit, het lijkt al of te hectiek. ...van Europa en misschien nog wel extremer vanuit Nederland... gewoon ...helemaal gewoon automatisch van je afgeleid. Ja,
1: dat gehaaste Dat, dat gehaaste
0: en dat moeten. En ja. uh, uh, je kan daar niet anders dan gewoon meegaan. Want als jij als een idioot als een idiote Nederlander... <lacht> ...ik moet nu die taxi <lacht> hebben en je bent een kwartier te laat... ...dan hebben ze echt zoiets van ja, dus. Ja. Dat, dat. En ik weet nog wel, ik was een keer met mijn toenmalige vriend in Patagonië... In Argentinië en uh, uh, we hadden een itinerary, een paar dingen via een agent geregeld. En die zou ons om drie uur komen ophalen voor een tour. Nou, wij komen kwart voor drie terug op de hotelkamer. dachten, nou, nog even douchen, omkleden. En toen, vijf voor drie was die er al. En wij raakten volledig in de stress. Want we dachten, ja maar, hallo, hij is, her, hij is op tijd. Wat gebeurt hier? Uh, en dat was, Ik heb heel lang in de reissector gewerkt. En dat gaf ik dan ook aan mijn klanten mee. Hey, joh, je gaat naar Zuid-Amerika. Hou er rekening mee. Alles is te laat. En daar kun je als Westeling ook niet over gaan klagen, want het is nou eenmaal zoals het gaat. En vooral, het komt altijd goed.
1: Ja, maar ik weet nog heel goed, mijn ouders vertelden een keer, uh, uh, Curaçao is al een van onze uh, favoriete vakantielanden. En dat ze stonden te wachten op de bus inderdaad. En die kwam ook 20, 25 minuten te laat, als niet nog veel later was. En dat die uh, buschauffeur ook zei van, joh, uh, u heeft de klok, maar wij hebben de tijd. Dus die, ja. dat boeide gewoon allemaal niet. En ook als je in de supermarkt bent, hier gaat het gewoon natuurlijk. Uh, als een malle gaat het ja, over dat, uit die uh, ja, dus dat inpakken ja. hou je niet bij. Maar daar gaat het gewoon lekker rustig. Ja. Echt gewoon lekker. Ja, ik uh, zou me daar best wel goed uh, thuis kunnen voelen, denk ik.
0: Ja, ja ik, de, ik denk ook altijd als ik uit een land waar het relaxter is, terugkom in Nederland, dan denk ik echt, oh ja. Yeah. Uh, ik probeer een afspraak met de vriendinnen te plannen. Uh, ja, ik heb over een maand pas tijd. Ik denk: zo over een maand pas tijd? Ik heb uh, vaak gehoord dat het echt iets in het Nederlands is, schijnbaar. Dat mensen over een maand pas tijd hebben voor, uh, voor een etentje of, of whatever. En dan denk ik: over, oh ja, wacht even, ik ben inderdaad weer in Nederland, waar het ja. allemaal volgens de klok en de agenda gaat. En, ja, uh, soms best wel zonde, hè? Ja, cool. Ik had het er gisteren met, uh, met Maartje ook nog over, toevallig, van ja, dat het gewoon soms best wel zonde is dat we zo volgens de klok en de agenda leven in ja. plaats van gewoon kijken van waar hebben we eigenlijk zin in vandaag Wat brengt de dag? Kijk, tuurlijk, je moet ook af en toe afspraken maken. Kijk, wij hebben het ook gewoon van tevoren ingepland. Ja. Maar je kunt, we kunnen ook meer zeggen met z'n allen van nou, we, we, hoe brengen we het weekend door? Nou, we kijken wel even waar we zin in hebben. Ja. Want ik weet vaak helemaal niet of ik een maand van tevoren zin heb om naar een verjaardag te gaan. Misschien nee. heb ik wel hoofdpijn of ben ik ongesteld of whatever. Ja, dan...
1: Heb ik helemaal geen zin? Nee, precies. Ja, Alleen ja. als er genoeg chocola is, dan kom je ja, dan. Ja, dan is het
0: altijd goed. taart of appeltaart. Maar ook, ja. hè,
1: zoals uh, wij zijn dus ook een keer met het team uh, zes weken naar Nieuw-Zeeland geweest. Ja, dan zie je wel veel ook van het land zelf. Ja, niet normaal mooi daar gewoon.
0: Ja, wat erover. er al voor We hadden een het er net over dat jij natuurlijk een half jaar
1: heen gaat. Maar gewoon ook die kustlijn en dat... Uh, dat landschap daar lijkt een beetje gewoon op dat Microsoft-achtergrond, zeg maar, met die ja. heuveltjes ja, en zo. Ja, 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 het is echt prachtig.
0: Ja. En uh, als je dan op zo'n trainingskamp bent, ik had het opgeschreven. <laughs> je, in de podcast die ik had geluisterd, van: Oh, trainingskamp Nieuw-Zeeland, ik ben echt in Nieuw-Zeeland, ga ik het liefst? Zou ik daar gaan wonen? Ja. Maar ja, dat mag niet, uh, of kan niet zomaar, en ik vind het ook wel heel erg ver. Het is niet je gaat even op bezoek bij familie.
1: Maar nee. ik, mijn doel
0: is wel om er drie maanden per jaar door te brengen. Dat dus heeft nu even stilgelegen, maar ik wil het weer gaan oppakken. Um, als je dan op zo'n trainingskamp bent, waarom ga je dan bijvoorbeeld helemaal naar Nieuw-Zeeland? Um, en, en hoe... Um, want ik heb altijd een enorm jetlag als ik die kant op ga. Ja. Ik, ik heb bijna een week nodig om te herstellen. Um, waar trainen jullie dan uh,
1: op? Um, Nou, het was een periode dat hier dan uh, winter is. Yeah. Dus dan is het daar natuurlijk Zomer. gewoon goed weer. Ja. Um, en we hadden daar ook een wereldbeker. Ah, dus vandaar, we gingen ja, ook ja, voor de ja. wereldbeker daarheen. Um, maar we gingen wel bijvoorbeeld twee weken, anderhalve week van tevoren al daarheen... inderdaad ...om te wennen aan het klimaat, de baan, uh, jetlag inderdaad. Dat ja. je dat allemaal voorbij bent. Um, en vervolgens inderdaad, omdat het hier dan slecht weer is, blijven we gewoon daar omdat je daar ook wel gewoon goed kan trainen.
0: Ja, dat is helemaal waar. Je zit natuurlijk met het omgekeerde seizoen. En hier in Nederland hoef je in de winter eigenlijk de weg natuurlijk niet op. Tenminste, nee, dat uh, wil je niet. Uh, nee, <laughs> ik zie wel eens, ik rij reg, uh, regelmatig van Arnhem naar, uh, naar uh, hier in Apeldoorn. En het is een hele geliefde weg. De weg ja. tussen Arnhem en, uh, en Hoendelen ook voor buurrenners. En ja. ja, dan zie ik ze in de winter wel eens en denk oh joh, jij liever dan ik hoor. Ja, dan dus maar dan daar.
1: inderdaad kun je, en wij natuurlijk als baanwielrenners waren natuurlijk vaak binnen. Maar ja, dan, als je dan daarheen kunt, en ook denk ik gewoon qua... Geld, dan kun je het maar beter gewoon zo goed besteden. Dan ja. dat, uh, dat je weer terug gaat. En, want het gebeurde natuurlijk vaak genoeg dat we op een, uh, een paar dagen van tevoren maar bij een wereldbeker waren. Dan gingen we op de maandag, als we weer klaar was, gingen we ook weer naar huis.
0: Ja, had je had Dus dit was wel, weken
1: wel weken. een uitzondering dat we echt lang bleven, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. ja en je hebt wat van het land gezien. Dus, uh, en we ja. hebben wat van het
1: land gezien, ja. ja mooi. Maar ik weet nog wel heel erg goed, want ik had, toen ik fietste altijd uh, uh, lange nagels en zo, ik deed ja. nagels altijd... Ja. En ja tijdens die zes weken daar moest dat een keer gebeuren dat ik daar zat in zo'n salon. En dat er op een gegeven moment gewoon een Nederlandse vrouw naast mij zat. En die yeah. woonde daar dan. Yeah. En je yeah. hebt dan ook gewoon Nederlandse winkeltjes die gevuld zijn met uh, uh, Nederlandse producten zoals drop en pindakaas. Ja, geweldig. Yeah.
0: Ja, klopt. Ik, ik uh, refereer ook vaak uh, als ik over Nieuw-Zeeland schrijf daaraan dat de Nieuw-Zeelanders verschrikkelijk vriendelijk zijn. Heel welkoming. Ja. Maar ook dat eigenlijk bijna iedereen kent wel iemand uit Nederland of heeft Nederlandse roots. Of zijn buurman heeft Nederlandse roots. Ja. We hebben echt wel die verbinding ook met dat land. Ja, dat dus als uh, ja,
1: Australië ja. natuurlijk ook wel. Uh, zo'n land is ook prachtig.
0: Ja, het is weer heel anders. Uh. Het is ook de, de, de verscheidheid en de, en de beesten in Australië vind ik echt. Ja. Zo bijzonder, een kangeroe. Wie bedenkt überhaupt die anatomie van een kangeroe? Dat is toch te gek dat er een beest in een buitenlande dat is de hupst? Ja, ja. kan daar niet genoeg van krijgen. Ik weet nog
1: dat we ook met uh, uh, mijn broertje samen inderdaad foto's met koala's en zo. Ja, ja.
0: dat kan alleen daar. Dat dus. kan alleen daar. Ja. Dat, maak
1: je ook, dat moet ook in zo'n land als daar natuurlijk zijn. Uh, ja. En dat je dat dan mee hebt gemaakt, ja, ik ben er alleen maar dankbaar voor.
0: Ja, wat mooi dat je, dat je die dankbaarheid ook gewoon voelt en ervaart. Maar ik heb dat echt dat, vooral uh, nu ik ben gestopt. Ja, ja. Dat ik dat
1: heel erg ga bedenken van joh, um, ik heb dan nog wel eens contact met twee teamgenoten van, uh, uit de selectie. En dat ik ook wel eens heb gezegd van joh, wat een tijd was dat hè. Ik heb ooit gewoon een keer een EK gehad in Guadeloupe. jeetje Maar Guadeloupe wow. is natuurlijk uh, van Frankrijk. Ja. Dus we vlogen dus naar Guadeloupe. Nou ja, dat ligt de hoog van Curaçao en zo allemaal. Hartstikke tropisch. Ja. Ga je naar Guadeloupe? Ik denk dat heel veel mensen niet eens weten waar, uh, waar het ligt of wat nee, het is überhaupt. Nee. En wij vlogen daar dus heen voor een EK. Ja, dat maak je ook niet maar zo mee.
0: Nee, nee dat zijn echt plekken waar je in principe nooit komt. Nee, Als gemiddelde nooit. Nederlander. Nee. Nee, of je moet echt een keer gezien hebben dat je denkt, daar wil ik naartoe. Maar dan nog? En dan
1: bloedheet natuurlijk. Ja. En dan, uh, want wij hadden natuurlijk al enorm van die strakke pakken aan. Want alles moest zo aerodynamisch ja, ja, mogelijk ja, ja. zijn. Die kreeg je bijna niet eens aan. En want het was buiten, ja. hè? Want Die wielenbaan was buiten en er zaten van die enorme motten op de wielenbaan. Ja, die leven daar natuurlijk, dus die gaan daar ook. Uh... Ja. Maar ook die pakken kreeg je gewoon niet aan. Dat was gewoon natuurlijk omdat je zo aan het zweten oh, was. Maar uh... ja. nee, je hebt het wel meegemaakt.
0: Ja. Ja, 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 ja. Nou, je bent uiteindelijk van het BMX ook geswitcht dus naar het uh, baanwielrennen. Ja. Um, en je hebt dus goud gewonnen op de kei Volgens mij, als ik het niet vergis, was dat toen. Ja, niet onverwacht. De commentator zei, wie had dit verwacht? Ja,
1: ja het was wel redelijk onverwacht op de k in.
0: Want waarom was dat? Ja, voor, mijn, even voor de luisteraars, de baanwielrennen heeft diverse onderdelen. Dus ja. het is volgens mij niet zo dat je één onderdeel van het baanwielrennen Nee, doet, toch? je
1: kunt eigenlijk het baanrennen um, weer onderverdelen in uh, de lange afstand en de korte afstand. Eigenlijk mm-hmm. net zoals een beetje in het schaatsen. En dat heeft dan ook weer allemaal verschillende onderdelen. En in de sprint heb je dus de... Uh, sprint het kat en muisspel, de keirin met het brommetje ervoor ja. en die gaan op een gegeven moment weg. Ja. De teamsprint, dus dat is dat je dan met uh, drie mannen of drie vrouwen, uh, vrouwen fietst. En je hebt dan de 500 meter tijdrit of de kilometer voor de mannen, zeg maar. Ja. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de vier onderdelen in de sprint. En um, ja, sprint was ik, uh, uh, ook tijdens het WK had ik zilver gehaald. Uh, ik was Europees kampioen op de sprint, dus veel meer mensen hadden dat denk ik gedacht. Terwijl ik ook Europees kampioen op de keirin was. Alleen op wereldniveau had ik nooit keirin gepresteerd. Keirin was altijd het laatste onderdeel op een WK. Ja. Dus dan had je al um, de teamsprint gehad. Je had de sprint al over twee dagen gehad en ja. de 500 meter. En dan kwam als de vijfde dag kwam nog de keirin. En was
0: het staartje nog erbij. Oh, die doen we ook. Ja, dus vaak wel was ik al helemaal
1: kapot, omdat ik ja. dan vaak alle onderdelen reed. Dus nou, dan lag ik in een van de eerste rondes lag ik eruit. Ja, ja, ja. En uh, um, ja, de keirin kwam als uh, tweede onderdeel tijdens de Olympische Spelen. 500 meter tijdrit doen ze al niet eens meer tijdens de Olympische Spelen. Okay. En dat ik de eerste ronde doorging en dat ik dacht, oké, okay, niet verwacht, maar we zijn een ronde verder. En het ging best goed. Ik won mijn kwalificatie. En uh, alles deden ze op één dag gelijk uh, voor rijden. Dus de halve finale kwam erachteraan. En die ging eigenlijk helemaal niet goed. Ik uh, um, reed daar ergens helemaal achterin. Ik liet me wegdrukken door iedereen. reed daar super onzeker. Het sloeg helemaal nergens op. Alleen het geluk voor mij was dat er een valpartij gebeurde. En dat ik daar precies onderdoor kon sturen. En dat ik als tweede alsnog nog over de finish kwam. Dat is echt mijn geluk geweest. Of ik had wel zo'n eindsprint moeten trekken. Maar dat was bijna nooit gelukt. En... Um, toen stond ik in de finale en dacht, ja, dan sta je met zes vrouwen in de finale, dus de kans op een medaille is heel groot. Ja. En dat mijn coach ook tegen mij zei van, joh, um, als je iets wil, moet je het zelf doen. Jij weet waar je goed in bent.
0: Had je ook de, de ja, okay, het is toestemming van de coach om hier zo voluit te gaan, omdat er daarna nog andere onderdelen kwamen?
1: Dat boeide niet. Dan hij, dan, dan dan, moest gewoon er die... moet gewoon midden ja, gehaald worden. Ja, dus jij mag zo
0: voluit. Je had niet iets van ik ga inhouden, want nee. er komt ook. Okay, nee, okay, nee ja. zeker
1: niet. Want uh, eigenlijk uh, ieder onderdeel waar jij meedoet, geef je gewoon de voor 100%. Ja, ja. En helemaal natuurlijk als je in zo'n finale staat, ja, ja. weet je, je bent met z'n zes hè?
0: Je hebt gewoon 50% kans dat je erbij zit.
1: Daarom. Dus ja. um, we hadden helemaal een scenario bedacht. Uh, van, uh, ja, weet je, je, je trekt een nummertje voordat je aan de ja. startlijn staat. We hopen niet dat we te ver achterin zitten, want er wordt natuurlijk de kans, uh, als iemand vooraan rijdt en je wil inhalen, moet je veel meer snelheid hebben om ja, in te en halen. Je
0: buitenom denk ik ook Buitenom, ja. ja.
1: En ja, ja. ik zat in de finale met de regerend Olympisch kampioen, ik zat met de wereldkampioen, ik zat met uh, oud wereldkampioen. Niet zomaar wat? Dus het was niet zomaar wat. Nee. En uh, ik weet nog heel goed dat ik nummer 5 trok in van de 6, uh, dus ik zat helemaal achterin. Ja, en dan uh, moet je gaan bedenken, wat ga ik doen? Want dan sta je er alleen voor. Je hebt geen ja. coach meer. Die kan op de kop gaan staan, maar dat helpt toch allemaal niet meer. Dus ja, je zit daar achterin. En daar uh, rijdt een Derny voor, noemen ze dat. Een ja, zo'n mannetje op een brommer. brommer. En die ja. brengt uh, de groep zeg maar, op snelheid. Dus die ja. geeft je uh, af met 45, 50 km per uur. Ga je, stuurt, stuurt die weg. Dan is het aan jullie zes om het uit te zoeken. Dus die uh, scooter ging, of die Derny ging weg. En het meisje achter mij, een Oekraïense die... Ja, die gaat al aan. En dat ik bij mezelf denk, maar als ik nu niet meega, en ze rijden straks op kop 60. Moet ik wel met zoveel meer snelheid overheen komen, dan ga ik niet redden.
0: Nee.
1: Dus op dat moment bedenk ik me geen... het uh, moment dat ik naar voren moet, dus ik zit op een gegeven moment met nog 2,5 ronden te gaan. Dan rij ik al redelijk vooraan. Ja, en ik dacht bij mezelf, dit is wel echt de meest domme actie die ik had kunnen doen. Want je trekt het eigenlijk aan voor de rest. Die zitten uit de wind, dus die kunnen er gewoon op een gegeven ja. moment overheen. Of ja, 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 ja. die kunnen er langs. Maar er kwam helemaal niemand. En met nog een ronde te gaan dacht ik echt van, nu moet ze toch wel komen. Waar blijven, blijven jullie? Waar ja. blijven jullie? En met een halve ronde te gaan ben ik nog gaan opstaan. Gewoon gaan staan omdat ik dacht van, ik moet laten zien dat ik nog iets heb. Ja. Een soort van eindsprintje terwijl echt mijn benen die sprongen bijna uit elkaar van het zuur. Nou, dan rijden je door die laatste bocht. En ik heb daar zo'n foto van dat eigenlijk iedereen gewoon een soort van boven elkaar rijdt. Maar niemand kwam er meer langs. Gek. Ik, ik, ik had wel het gevoel ja. dat er iemand langs kwam, hoor. Want wel. er kwam op een gegeven moment een Engelse nog redelijk dichtbij. Ja, in de dichtbij. finish was
0: het, was het gewoon een klein stukje. Of het een klein stukje. Ja, nou ja. Uiteindelijk,
1: de finishfoto is een half wiel. Dus dat is echt ja. wel heel erg veel. Ja. Maar ik had voor mijn gevoel. Ze kwam nog zo hard van rechts. Uh, dat ik dacht van, ik ben tweede. Maar ja, hallo, ik had een zilveren medaille. Dus ik was super blij ja. En op dat moment rijd ik een rondje. En ik zie die één voor mijn naam staan. Nou ja, dat was bizar. Ja. En mijn ouders waren daar. Dus ja, dat was helemaal... Uh, ja, ongelooflijk. Oh, dat
0: is ongelooflijk. en ook voor hun heel bijzonder denk. Ja. Ik wel een soort van misschien een soort van kerst op de taart van, uh, ze heeft het gewoon Gegaald, gedaan. Ja. Ja, ja. ja
1: en helemaal, ik ben 22, ja dat ja, was joh. de eerste Olympische Spelen en uh, ja. Uh, ja, dat was heel erg bijzonder en helemaal fijn omdat ze inderdaad erbij konden zijn. Ja. En mijn uh. broertje erbij en, uh, ja, die wil je toch allemaal gewoon knuffelen. Ja, dat was echt bizar, dat was echt. Ja, gekkigheid. Ja, ik zie het ik kippenvel. Dat is
0: echt, um, en krijg jij zelf ook nog kippen als je het terugziet op televisie? Of ja. hoor, ik, ik, ik kan me voorstellen dat het zo'n moment is dat je altijd nog weer denkt... Ja,
1: ja nee, zeker. Ja. Als ik de filmpjes ook zie en het commentaar en alles erbij. En uh, uh, de eerste keer als je het zelf terugziet, denk je van... Nou, oh, ik word tweede. Dus weet je voor je gevoel van ga ik het halen, ja of nee? Ja. Tuurlijk haal je het, want ja, je weet het ook wel. Maar ja, het blijft zo'n bijzonder filmpje. Omdat je daar natuurlijk al die jaren... Heb je getraind, je hebt daar werk voor geleverd. Ja, de, ja. Dit was echt inderdaad de droom die je als klein meisje had om naar de Olympische Spelen te gaan. Ja, dan wil je die gouden medaille. Ja. Ja.
0: En dan doe je het op je 22 e al. Ja. Dat is echt, als ik me niet vergis, dat is vrij jong voor een Olympisch kampioen. Of is dat wel ja. een beetje. Uh, want ja, en dan bij dus 22. Ja. Um, en dan uh, heb je dat je. Heb je Op dat moment enigszins het gevoel gehad van... Oké, ik heb alles gehaald... Of ik heb gehaald wat ik wilde halen. Wat nu?
1: Nou ja, ik had veel meer in mijn hoofd zitten van... Joh, uh, over vier jaar zijn weer de Olympische Spelen. Uh, Dus die titel wil je verdedigen. Ik had sowieso de dagen daarna nog de sprint. Wat natuurlijk over drie dagen verdeeld was. En daar ben ik vierde geworden. Ja, ik denk dat het ook een soort van mindset gaat in je kop zitten natuurlijk. Dus ja, ja, dat... uh, Helemaal kapot ook als ik dit interview, zeg maar, na de tijd zie ik me gewoon helemaal op.
0: Ja, je roept mijn benen, oh, mijn benen. Ja, ja maar dat ja, was inderdaad
1: ja. naar na de keien gelijk. Maar ja. die sprint, zeg maar, die drie dagen daarna nog, ja, dat, je bent gewoon helemaal gesloopt. Ja. Dus ja, dat, dat niet meer helemaal de gewenste resultaten. Maar alsnog vierde. En ja, dan ga je natuurlijk werken aan Tokio, want Tokio is daarna vier jaar daarna. Maar dat, uh, dat, werd, geen, werd, dat werd geen het maar is.
0: dat wisten we toen ook nog niet. Nee, 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 nee. nee. En... Um...
1: Maar ook trouwens van Brazilië heb ik niet meer veel gezien. Nee. Alleen nee. Uh, um,
0: ja, de, uh, de
1: weg van het Olympische dorp naar het Holland-Heinekenhuis heb ik dan gezien. Ja. En ik heb wel de Copacabana gezien, maar ook niet veel meer dan dat. Dus nee. ik zou eigenlijk daar ook nog wel graag een keer terug willen.
0: Ik was er die zomer ook in Rio, zat ik te denken. Ja, ik was er in september. Wat was daarna dan? Ja, ja want ik, ik moest voor mijn werk naar Zuid-Amerika en... Um, uh, dat is wel grappig. Ik zit daar even terug te rekenen. Ja, dat was ook in 2016 en ik, was op de, ik, ik zat in een hotel op de Copacabana en ik zag inderdaad voor de wielrenwedstraden, hadden ze geloof ik daar de start-finish of, 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 of iets. Er waren van die af dingen nog op drukking. Uh, oh ja, dat af- zou wel
1: kunnen. Ja, van die stickers op, en van, stickers van die... stickers en zo. dacht
0: ik, oh ja, ja. ik sta nu gewoon daar ja. en... Uh, uh, Volleybal
1: toen... was daar ook en zo allemaal. Dat ja. was allemaal dat de Copacabana voor ja.
0: mij. Ja, Rio is ook... Ja, de, de meningen verschillen, maar Rio is ook niet echt de stad waar je nou even lekker in je eentje als vrouw doorheen gaat. Nee. Ik, ik werd wel van alle kanten gewaarschuwd. En het was mijn eerste keer in Rio dat ik ook echt dacht, oké, okay, uh, geen tassen meer. Ja, Wat doe ik met mijn mobiel? Die had ik gewoon in mijn BH gestoken. Ja. Ik had een, een briefje met lokaal geld dat ik in mijn jas had. Ik had voor de rest alles bij mijn hotel achtergelaten. Ik dacht, nou ja, weet je, dan als ik dan... Uh, bestolen wordt, dan is mijn mobiel weg, nou ja, en, ja. Uh, en wat, wat cashgeld. Um, um, maar ja, Rio is wel echt. Ik, ik heb een fietstoer gedaan met een Nederlandse gids toen. Ik vond het geweldig. Ja. En dat lijkt me dan wel lastig. Ja. ja mijn ouders
1: hebben, want mijn ouders waren daar natuurlijk ook. En je kunt ook uh, vanuit de organisatie natuurlijk wel hotels boeken en zo, maar dat was echt onbetaalbaar. Want ja, dus je moet ook ja, ja. voor iedere wedstrijd moet je tickets kopen. En ja. mijn ouders zaten dus in. Uh, ja, een van de bekende uitgaansgedeeltes oh, ja, ja. van Rio. Ja. Uh, en echt in een super slecht hotel ook. Maar ja, ja, dat zijn ook weer de verhalen die je wel weer meeneemt ja. naar nu. En dat inderdaad ja. gewoon, als je s ochtends vroeg in je hotel uitliep... dat iemand dronken daar voor de deur lag of uh, iets. Ja... Weet je, dat, dat, is, dat heb je wel meegemaakt. Op, op het
0: moment zelf denk je, oh, waar ben ik nou weer... Ik heb vaak met momenten ik denk waar ben ik nou weer in beland En de achteraf denk ik, oh ja, dat is gewoon Ja, een, maar ook, zoals mijn, mijn ouders huis.
1: inderdaad ook, die zaten dan met de ouders van Jeffrey Hoogland. Dus ja, teamgenoten zaten in hetzelfde hotel, want hun gingen dezelfde rijschool maken. Dat hadden ja. ze van tevoren afgesproken. Ja. En dan mijn vader ook zei, van dan gingen we s'avonds daarvoor gingen we naar zo'n, zo'n uh, kroegje, zo'n tentje. En ja... Nou, dan werden Bacardi ingeschonken. Maar dan gewoon niet één shot Bacardi. Nee, gewoon twee. Maar die man vond dat supergezellig wat er allemaal ja, gebeurde. Ja, 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 Dat is natuurlijk prachtig.
0: Voor de Braziliaan is dat natuurlijk ook heel bijzonder. Dat het gewoon, dat, dat zoiets groots naar hun stad komt. Ja. Uh, ja. Het
1: jammer is alleen dat er daarna niks meer mee gebeurt, hè. Met die... Uh... Ja, ik
0: heb dat ook wel eens gehoord. Dat in Vancouver, dat, uh, dat bijvoorbeeld daar echt alles leeg stond. Ja. En verpauperd is. En dan denk ik bij mezelf wel, wauw. Er wordt dus gewoon een heel... Voor een gevoel, zo'n dorp, dat wordt ja. echt opgebouwd voor de spelen. Ja. Um, maar dat, is, dat zijn gewoon appartementjes dan? Of ja, maar het verschil
1: dat die in Brazilië al wel waren verkocht daarna. Ah, dus die appartementen, ja, ja. Waren, zoals de wielenbaan, die werd niet meer gebruikt. Dus dat ziet er dan uit als echt iets heel lelijks. Terwijl ze in Tokio hebben ze gewoon een bestaande baan gebruikt. Ja, 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 dat is ja. ook het meest logische natuurlijk.
0: Ja, ja, ik, ja, dat is ook wel. Als je dan bedenkt van wat zo'n speler dan allemaal niet mag kosten, opleveren. Ja, dat is niet Wauw, dat is bizar wat ja. daar allemaal in, uh, al in omgaat. Um, en uiteindelijk ben jij, want je was 22 toen jij uh, won. En ja. toen ben je op je 24ste bij uiteindelijk gestopt. Ja. Um, Waarom, wat is dat, ik kan me voorstellen dat het is een traject naartoe, ja. van oké, okay, want je, je wint en daarna heb je denk ik een enorme high, of in ieder geval, ja, uh, die uh, wordt
1: helemaal geleefd. Hè. Ja, ja, ja.
0: En dan komt ergens, begint het een beetje te knab- knabbelen, knagen, ja. van goh,
1: wat moet ik, wat, wat ja. Wat nu,
0: wat was bij jou het moment dat je voor het eerst dacht, ik ga het, al, of misschien niet, en Um, ik refereer dan even terug naar mijn eigen momenten waarin ik grote beslissingen nam. Dat ik ook meteen zei, ja, maar dat kan helemaal niet. Ik ben ook benieuwd van, jij wel, mm-hmm. was er een intern stemmetje in jouw hoofd dat zei, ja, maar je kan niet stoppen. Of dat kan helemaal niet. Tuurlijk,
1: tuurlijk, want je zit in een hele vertrouwde omgeving. Het ja. is uh, je inkomen, het is uh, een veilige basis. Ja, het is natuurlijk ja. uh, super safe allemaal. Um, en Natuurlijk, zeg maar in mijn weg, in mijn hele topsportcarrière, uh, zijn er dingen uh, natuurlijk superleuk. Uh, de dingen die je meemaakt, inderdaad, wat ik ook zei, de reizen en zo. Maar het blijft natuurlijk ook altijd een gevecht met jezelf in uh, die hele reis uh, ja, naar ja, ja. Tokyo of naar Rio. En uh, um, je moet natuurlijk elke keer wel het, het uiterste van jezelf eruit halen om maar die prestaties neer te zetten. En je kunt
0: niet zeggen, ik meld mijn dag ziek, want ik heb geen zin om te trainen. Nee,
1: zeker niet. Nee, natuurlijk niet. Nee, nee. nee. Oh, kon ik dat zelf ook niet? Want waarom zou ik dat doen als ik het niet ben?
0: Nee.
1: Dus um, toen ik Olympisch kampioen werd, heb ik, een, ik had al tijdens het spelen een blessure en nou ja, daarna helemaal behandeld daarvoor. Dat duurde zeven maanden. Nee. Um, daarnaast ging ook nog onze coach ging weg. Onze vertrouwde coach, die terug naar Nieuw-Zeeland, die werd daar uh, oh. uh, coach. Dus kan dus ik die niet kwalijk uh, nemen? <laughs> dus die ging daarheen. Um, ja, nee, toen zaten we van. En het moment natuurlijk ook van je bent Olympisch kampioen. Uh, je wil daarbij stilstaan, maar de rest van het team gaat natuurlijk verder richting Tokio.
0: Ja, want je gaat de, de, de regu- reguliere Olympia, die gaat eigenlijk na, na een Olympische Spelen meteen toewerken naar over vier jaar. Ja, dat is natuurlijk mogelijk.
1: weer een nieuwe cyclus, dus dat, ja. dat gaat allemaal gewoon weer door. Alleen. Uh, ja, sommigen baalden natuurlijk enorm van hun prestaties. Dus ja, dat, dat, die zaten er heel anders in dan dat ik erin zat. Uh, Op dat moment word je geleefd. Dus dat dat loopt echt helemaal langs elkaar heen ook. En we hadden dus geen coach. Dus dat dat hele ritme zat er niet meer in. Ik had uh, op dat moment geen doel meer om naartoe te werken. Ik reed wedstrijden, maar ik won niet meer. Uh, We kregen een nieuwe coach waar het niet mee klikte. Daar zijn dingen gezegd waar uh, waar ik enorm veel last van heb gehad. En uh, toen kregen we een nieuwe coach, Hugo Haak. Die uiteindelijk ook uh, bondscoach is geworden. Maar... Die was op dat moment assistentcoach. En die zei, joh, we gaan gewoon nog een keer voor het WK in Apeldoorn. We gaan ons alleen maar focussen op die 500 meter, want dat, dat kun je goed. Ja. Dat heb ik gedaan. Mijn broertje mocht naar de kilometer rijden. Dus ik kon heel erg veel optrekken met mijn broertje. Op trainingskamp geweest naar Portugal. En het ging eigenlijk heel erg goed. Ik reed ook heel erg hard. En tijdens dat WK pakte ik ook nog de bronzen medaille. Dus dat was ja, voor eigen publiek natuurlijk super nee, gaaf ja. Alleen ik voelde het niet meer. Nee. zeg maar Dat, dat uh, gevoel van uh, die jaren wat ik daarvoor had dat voelde ik niet meer. Er zat een een zwarte deken over, zeg maar, alles wat ik deed. Ik zat op een gegeven moment bijna iedere dag huilend thuis. Ik uh, uh, leerde op dat moment ook mijn huidige man kennen. En uh, die heeft mij daar echt wel doorheen geholpen. Maar ik merkte gewoon dat ik er niet lekker in zat. Ik... uh, Ja, soms heb je dat denk ik ook wel als mensen gewoon met hun werk. Dat je er gewoon niet lekker in zit. Je wordt ergens heel erg ongelukkig van. Dus je kunt ook niet meer het uiterste van jezelf vragen. En dan ga je bij jezelf nadenken van... joh, ik ben nu 24. Is dit wat ik wil? Is dit waar ik dan nu nog weer drie jaar... Wat is eigenlijk drie jaar? Maar als je drie jaar ongelukkig bent, is het natuurlijk super lang. Is niet te doen. Is niet te doen. Dus wil ik dit dan nog? Uh, Maar eigenlijk ben je 24... Uh, ga ik stoppen terwijl je op je 28, 27, 28ste op je top kunt zijn. Dus dat was best wel inderdaad heel erg lastig. En natuurlijk het, het moment van. joh, maar Als ik ga stoppen, mijn ouders. Ja? Die er al die jaren ja. zoveel geld en dingen hebben ingestoken. Die ga ik enorm teleurstellen. Maar ik weet nog heel erg goed dat het toen met kerst was. En dat ik uh, uh, dat... Tegen mijn ouders vertelde en inderdaad. En dat mijn vader er echt alles aan heeft gedaan. Om te zorgen van, maar kan ik je dan ergens bij helpen? Ik wil je zo graag helpen, want het is zo zonde. Mijn broertje die fietst nu nog. En die ook inderdaad zei van, joh, maar eeuw, alsjeblieft. Stop nou niet, want het is zo zonde. Maar dat ik zei, maar ik kan het niet meer. En op het moment dat ik dat ook uitsprak, ging er echt wel een, uh, een last van mijn schouders. Alleen ik merk wel door de dingen die er gebeurd zijn uh, in mijn hele carrière. Dat ik dat... Uh, ...nog steeds bij mij draag. Ik ben nu in... uh, uh, ...zit in traumatherapie. Uh, EMDR volg ik nu om gewoon die dingen af te sluiten. Omdat ik gewoon merk... ...ik heb het nog nooit helemaal kunnen afsluiten... ...de topsportcarrière. Ondanks dat ik nu drie jaar ben gestopt... ...zit het nog steeds in mijn hoofd.
0: Is dat dan eens een sporter... ...altijd een topsporter?
1: In sommige dingen denk ik zeker. Ja. Ik kan bijvoorbeeld nog steeds echt enorm slecht tegen mijn verlies. Ik denk dat dat er altijd in blijft zitten. Ja. Um, ook op werkgebied ben ik op zoek naar iets... Um, ...waar ik dat onoverwinnelijke gevoel, zeg maar, dat, dat winnaarsgevoel, dat... Uh, Euphorie, euforie, Ja, dat zoek ik wel, best wel weer terug ergens. in. alleen ja. ik weet nog niet zo goed waarin.
0: Nee. Want heb jij, dat is voor mij even, vind ik gewoon interessant... Als je um, uh, een sportcarrière uh, hebt, is er dan iets van educatie daarnaast? Of een opleiding? Of wordt dat geadviseerd? Ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment... Nou ja, zijn het net van dan zit je rond je 27, 28 stop je top. Ja. Um, nou, dan gaan de, daarna ga je misschien nog een keertje tot je 32e, 35e. Ja. Ja, en dan is het voor de meeste sporters toch wel... Uh, ...klaar met het, met het op hoog niveau sporten. Zeker. Um, zijn er faciliteiten of voorzieningen voor topsporters die stoppen? Um, want wat, wat, wat daarna? Um...
1: Um, ja, die zijn er zeker wel. Je hebt, uh, uh, vanuit Team NL uh, kun je een traject volgen zeg maar, om uh, uh, verder te gaan in een baan. Mm-hmm. Uh, ik had mijn opleiding wel gedaan... Um, Commercieel medewerker binnen dienst. Maar ik deed eigenlijk die opleiding omdat het heel erg goed aansloot met mijn topsportleven. Ja, ja, ja. En ik wist eigenlijk ook wel dat dat niet echt iets ging worden wat ik graag wilde. Het was
0: meer uit praktische overweging. Ja. ja. ja.
1: Um, maar op dat moment um, denk ik dat ik mentaal zo slecht was. Dat ik uh, die kans ook niet uh, heb aangenomen of uh, heb gepakt, denk ik. Um, en nu het zeker wat heb gedaan, ik heb nu ook een loopbaancoach gehad. Ik heb uh, uh, trajecten gevolgd. Uh, nu inderdaad ook dat ik bij mezelf dacht van joh, met dat, ook met die uh, traumatherapie. Dat ik dacht van ik heb dit echt nodig, wil ik verder gaan. Ja. En het, uh, ik zie het ook niet als iets wat, een, uh, wat stom is om die hulp te vragen. Ik denk alleen dat je zelf wel erg verder kan helpen.
0: Ja, ik heb vorig jaar leer gehad. Het is, het is echt verschrikkelijk uh, heftig. Ja. Ik weet niet hoe jij het ervaart, maar ik lig dan echt kapot op de bank. En dat kan wel tot twee dagen doorduren, ja. kon het bij mij. Maar het heeft mijn leven zoveel lichter gemaakt. Ja, Het, maar het is dat echt dus, bijzonder. Ja, ja dat je, en, en ik ging er ook elke keer met lood in mijn schoenen weer heen. En ik dacht: Gadverdamme, ik moet weer. Puur omdat het gewoon zo vermoeiend is. Ja. Dat je, en gewoon herinnerd wordt aan dingen waar je, die je eigenlijk heel ver hebt weggestopt. Ja. Um, maar
1: toch ook wel merkt hoe erg de impact dan nog kan zijn ja. op uh, je dagelijkse leven. En ja, ja, ik ja. denk ook, weet je wel, als je dat hebt afgesloten kun je ook weer verder met de andere dingen. Want ja. weet je, ik heb een prachtig gezin thuis ja. en dat is echt uh, ja. mijn, het allerbelangrijkste wat ik heb. En um, ik weet ook wel dat ik veel meer uh, kan dan wat ik nu doe, zeg maar ook uh, gewoon op werkgebied. En dat wil ik gewoon straks weer gaan ondervinden.
0: Ja, en gaan ook... Gaan.
1: Want het leven is nog veel te mooi om... Ja, je ja, bent
0: 27. <laughs> je bent 27. En je hebt nog echt nog een heel... Ja, ik ben... Ik had er straks even op Ik ben inmiddels 41. Maar ik heb het gevoel van... Nou ja, nu is mijn tijd om dingen echt te gaan bepalen. Van wat, wat wil ik nog met de komende nou ja, 20 jaar... Dat ik gewoon nog trekkings kan maken... En dat soort gave dingen kan doen. Ja. Want ja, dat gaat na mijn 60ste misschien ook helemaal niet meer. Of misschien ook mijn 50ste al niet meer. Uh, voor mijn gevoel heb jij nog je hele, le- <laughs> hele leven voor je.
1: En ik heb best wel uh, het gevoel dat ik natuurlijk al heel veel... Uh, ...heb gedaan in mijn leven, zeg maar. En af en toe moet ik mezelf ook wel even... uh, ...wakker schudden om te zeggen... ...van joh, maar ik ben nu pas 27. Doe eens rustig.
0: Ja, jij hebt volgens mij het leven al geleefd... ...van iemand die 35 is, voor alles wat je ervaar hebt. Maar Maar ook gewoon
1: dat ik af en toe denk van... ...joh, doe eens rustig met alles wat je nog wil. Want je hebt nog inderdaad zo...
0: There is time. Je bent nog, ja. Uh...
1: Maar toch denk ik ook wel vaak van... ...joh, je moet leven op het moment dat je nu leeft. En... uh... Weet je, je moet dingen nu doen die je kunt doen. En de, de kansen aanpakken die je, die je krijgt. Ik ben heel erg benieuwd hoe het voor de rest van de toekomst eruit gaat zien. Ook met, uh, uh, qua werk. En, uh, weet ja. je, er zijn zoveel mooie dingen die uh, er nog zijn. Waarvan echt familie wel een van de belangrijkste dingen is.
0: Ja, en heb jij wel eens bijvoorbeeld nagedacht over... Uh, want bent, je, bent, uh, je hebt echt op het aller, aller, allerhoogste niveau uh, gesport. Um, uh, ik heb gisteren even een aflevering teruggekeken van uh... oh, meer, mee? dan goud. Ja, meer dan goud, ja, oh dames, ga dit alsjeblieft terugkijken. Dus <laughs> ik heb ze daar huilen achter mijn computer gisteren, het is prachtig, ik heb geen tv dus ik kende het niet. Uh, en vrienden van mij attendeerden erop van goh, ga dit eens kijken, uh, waar wilde ik heen? Oh ja, um, daarin vertelde jij ook dat er bijvoorbeeld uh, psycho- in psychologisch opzicht niet heel veel begeleiding was. Nee. Denk je dat, dat door daarover te praten, dat die awareness er misschien meer komt? Want ik kan me voorstellen dat uh, mentaal goed in je vel zitten eigenlijk bijna nog misschien, nou, misschien net zo belangrijk is als fysiek goed in je vel zitten. Zeker,
1: maar ik denk dat het ook met elkaar te maken heeft.
0: Ja. Weet je, als het
1: in je kop niet lekker zit, dan krijg ik het nu in mijn geval met mijn benen er niet uit. Want dan, die benen willen dan niet. Nee. En... Um, Ik denk ook wel inderdaad dat het een heel verschil maakt. van Als jij lekker erin zit, dan zit je ook goed op de fiets. Of dan wandel je lekker of wat dan ook. En als je er niet lekker in zit, dan merk je dat natuurlijk aan alles. En ik denk dat dat mentale inderdaad ook daarin echt heel erg belangrijk is. En bij mij is dat natuurlijk heel erg altijd op gewicht geweest. Dus ik vind dat ook echt altijd wel een belangrijk uh, onderwerp. Maar dat kan inderdaad op ieder gebied natuurlijk zijn.
0: Ja, dat dat kan net... uh, Ik denk voor vrouwen... Denk ik dat het nog misschien een stukje ja, lastiger is. Wij vrouwen zijn ons heel veel zelfbewuster van ons lijf en ons lichaam. Uh, ik heb bijvoorbeeld scheve tanden. Nou, als ik lach op een foto, lach ik nooit volledig. Want ik heb scheve nee. tanden. En dat zie ik. En dat zien, mensen zien dat niet aan, maar nee, die zien gewoon Anto van. Oh, Anto lacht in de foto. En ik zie die foto's. Ik denk, ja, nee, deze foto ga ik echt niet posten. Dat kan nee. echt niet. Um, uh, en ik denk dat dat voor vrouwen, en dan vooral voor jonge vrouwen... Die zijn natuurlijk hartstikke vatbaar voor alles wat er op internet ja, wordt gezegd. Ja, tegenwoordig helemaal. Ja, ik weet niet, heb jij, was, was dat social media was dat toen in Rio ook al zo, er, of nee, zo erg? Nee, Ik denk, denk dat het niet. echt van de laatste twee, drie ik jaar is, Ik denk dat het, is, het he? echt
1: de laatste tijd... Want ik weet nogal, inderdaad, Rio was lang niet zo als uh, uh, dat het nu is, gelukkig. Maar toch, ja, weet je, tegenwoordig... Uh, iedereen zette maar van alles op. Uh, uh, van die helden allemaal... Not, maar die, uh, ja... Gelukkig op dat moment was het nog niet zo.
0: Nee, nee. Nou, ik denk bij mezelf wel... Als ik weer eens een keer een kut comment krijg... Om het gewoon even zomaar gewoon te zeggen... Ja. Dan denk ik echt... Ja, dat is vast een of ander zielig, oud, lelijk... Iemand die toch een taal geen idee heeft... Waar hij of zij over praat. Het is altijd heel... en, en zou je datzelfde recht in mijn gezicht zeggen? Als je me tegenkomt op straat... Ja. Zou je naar mij toe komen en zou je zeggen... Wat een klote podcast maak jij. Wat een dom gelul. Nou, ik denk het niet. Want het op internet gooien... Ja, het internet is natuurlijk veel makkelijker. Het makkelijk, is En het ja. is ook...
1: Uh, tegenwoordig zijn je tegen elkaar... Of het, uh, vroeger zei je het tegen elkaar... Uh, voor de televisie. Dat iemand een rare jurk aan had. Of iemand... Uh, ja. En tegenwoordig wordt alles maar op social media gegooid. En dat is ja. natuurlijk wel echt... Uh, het, ik heb het zelf meegemaakt... Toen ik verslag deed van de Olympische Spelen... Uh, van Tokio. Ik zat daar in de studio... Ik was zelf al echt maanden van tevoren me druk aan het maken over wat mensen van me zouden vinden. Wat ik aan ging trekken, hoe ik ging zitten. Um, omdat ik al bang was zeg maar, voor die negatieve uh, mensen, zeg maar, al die negatieve reacties. En uiteindelijk gebeurde dat ook. En ik kreeg ook via, uh, mijn, persoon, of via mijn website, iemand heeft mijn contactformulier ingevuld. En... Um, Maar ook zo pijnlijk, zeg maar, dat iemand dan zou zeggen... Nou, je zou wel trots op jezelf zijn met je 180 kilo en bla, bla, bla. Terwijl ik daar zit, zeg maar, om uh, commentaar te geven... uh, Verslag te doen van de Olympische Spelen. Van iets wat ik heel erg leuk vind. Ik zit daar niet om mezelf af te laten zeiken. Door mensen die uh, heel veilig op hun eigen bankje... Maar gaan twitteren en weet ik wat allemaal. Of mijn contactformulier gaan invullen. Nee, ik zit daar om mensen iets te leren over baanrennen. En... uh, mijn passie met hun te delen. Ja. En dat maakt het zeg maar, daarin ook wel weer heel erg lastig om dan vervolgens verder te gaan.
0: Ja, ik denk eerlijk gezegd dat de mensen die dit soort dingen doen, die hebben geen idee. Die hebben echt geen nee, idee. Nee, blijkbaar niet. Nee, nee. die, 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 die internet trollen die gewoon ja. maar al, elkaar maar... Ja, ik verbaas me er wel eens over. Dat ik echt denk van, waar zijn, waarom... Orde... We hebben allemaal wel eens een oordeel over iemand. Want jij ja. net zei, vroeger zat je achter de televisie. En dan kwam een of andere presentatrice in een draak van een jurk. En dan zei ik ook tegen mijn zusje of mijn moeder. Ja, vind je dat een mooie jurk? Ja. Maar om dat nou het hele wereldwijde web in te gaan slingeren. En, um, en, daar, en, en dat dan openlijk ook te gaan bediscussiëren. Daar, daar verbaas ik me ja. echt over. En ik denk dat wij als vrouwen heel vatbaar zijn. Ook voor wat, ja. wat anderen over ons zeggen. Vatbaarder dan mannen. Ja, um, maar wel... ja, ik
1: denk dat iedereen daar wel last van heeft. Maar weet je, ik heb nu wel door de laatste jaren heen ook geleerd... van, joh, je moet je omringen met de mensen die je positieve energie geven... die ja. um, belangrijk voor je zijn en de echte doen, zeg maar. En bijvoorbeeld, wij gaan nu in september gaan we trouwen. Weet je, wij doen geen groot feest. Nee, we doen het met de mensen alleen die ons echt lief ja. zijn. Ja. ja, hoe mooi is dat?
0: Wat, wat wil je eigenlijk nog meer? Dat ook heb ik ook. Andere, Een beetje ja. dat, uh, uh,
1: ja. Ik vind het veel waardevol inderdaad, om gewoon me te omringen inderdaad, met de belangrijke mensen in mijn leven.
0: Nou ja, en, en, en die heb je.
1: Zeker, ja, zeker. Mag je ook,
0: dat is, mag, ja, dan mogen wij denk ik, allebei met, met alle mensen in onze omgeving gewoon in onze handjes. Vingers knijpen, handjes klappen, ik weet hem even niet. Maar wel gewoon echt denken: van ja, dit, 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 dit is goud. Letterlijk. Ja. Ja, 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 zeker. En, ja, en als je het dan vergelijkt met jouw gouden medaille in, in, in Rio. Um, Dat was jouw, op dat moment jouw ultieme droom, dat heb je gehaald. Uh, Heb je het idee van, die gouden medaille, dat is toch minder dan mijn familie? Of op een andere manier? Dat is wel
1: grappig, want uh, ik heb dus, uh, uh, mijn Olympische medaille staat gewoon bij ons in huis. Dat wil ik gewoon zien, weet je. Eerst vond ik hem echt lelijk. Ik wou niks van die medaille weten, maar hij wordt steeds mooier. En ik heb hier toevallig uh, uh, bij Diana een, foto laten, een portretfoto laten maken van Leo, ons zoontje. En heel mooi laten afdrukken door uh, Emily van Border ja. Canvas ja, 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 ook Ja, even. dat ken ik
0: ook, ja. Maar
1: uh, die staan dus allebei op een plankje bij ons in de woonkamer. En dat we dat naast elkaar hadden gezet en dat uh, uh, mijn man ook zei van... joh, maar dit zijn je twee grootste prestaties in je leven. Ja,
0: mooi. Heel mooi met elkaar verweven ook. Ja. Nou ja, je krijgt een hoestbui. wel (laughs) een kiebelhoestje. Even kijken. Ja, ik ging jou vragen. Je hebt, wil je je graag inzetten voor vrouwen met een maatje meer die uh, te gaan stimuleren eigenlijk te gaan -hmm. fietsen. Is dat nog steeds helaas een belemmering voor vrouwen om op de fietsen te stappen, denk je?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat het voor heel veel vrouwen, als je een strak pakje aan moet, dat het toch best wel een dingetje is.
0: En dan ga ik meteen vragen: waarom zou je een strak pak aan moeten als je op de fiets gaat? Ja, dan ja. krijg je een beetje zo'n. Ik vind het vrouwen. Idee vind ik altijd shrink it en pink it. Ik weet niet of je die term kent. Zo van, nou, laten we het gewoon. De, de, laten we er een mannen- va- of een vrouwen-variant van maken. Strakker en laten we het roze maken. Um, ik mountain bike wel eens. Ik zit nooit in een fietsbroek op de fiets. <kwijnt> ik, vind gewoon, ik vind het gewoon geen poren. Men denkt: ja, weet je, ik doe wel gewoon een lange, lange legging bijvoorbeeld aan. Um, ja, maar op lange
1: termijn zit dat niet lekker. Nee,
0: dat, dat is waar, dat is waar. Ja. Ja, ja, ja. ja, en dan misschien fietsen... Maar het hoort er
1: gewoon een beetje bij.
0: Ja, ja het, het ziet er ook wel raar uit als je inderdaad fietsers ziet... die dan niet een muurrenbroek aan hebben. Net als dat je geen
1: helm ja. op hebt, vind ik ook een ding.
0: <laughs> ja, 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 ja.
1: Nee, maar het zijn inderdaad wel... Um, je voelt jezelf ook gewoon niet helemaal comfortabel natuurlijk... als je heel strak zit en... Um, Weet je, We doen er allemaal lachig over als we een uh, net iets zware man op een te dure fiets zien. En dat bierbuik, is allemaal heel grappig. Ja. Ja, ja. Maar vrouwen met meer rondingen is toch vaker wel een dingetje. En ik heb het natuurlijk zelf ondervonden. Um, dus ik zou me daar wel erg graag voor willen inzetten. Ja. ja.
0: Uh, want ik denk wel dat wij nog een lange weg te gaan hebben op dat gebied. Dat denk want ik ook. We roepen, we roepen natuurlijk wel van we zijn... Van, moet eens even checken of ik hem hier had aangezet. Uh, wij zijn natuurlijk allemaal... Er komt natuurlijk steeds meer van body positivity naar voren. En uh, ik denk ook door dat hier ook weer aan te stippen... dat het ook weer gewoon een stukje awareness mm-hmm. is. Ja. Um, maar in jouw geval, dat het misschien ook helemaal... Je hebt wel gewoon goud gewonnen. Je was ja. gewoon de fucking sterkste op dat moment. Ja. De fucking allerbeste. Ja. Um, maar wat
1: is ook het ideale sportlichaam, zeg maar? Dat is natuurlijk ook de vraag.
0: Ja, goede vraag. Dat, ja... Ik kan me voorstellen dat dat voor een hardloper is dat heel anders is dan voor een baanwielrenner, Of voor een uh, skier. Of, ja. of, um, maar aan de andere kant, het gaat er wel om wat dat lichaam wat dat kan.
1: Ja, zeker. En, um, maar ook hierin, zeg maar, met het fietsen. Um, ik denk ook dat het met bijvoorbeeld een sportschool, is het tegenwoordig net zo. Er lopen meisjes uh, met uh, prachtige lichamen, zeg maar, rond uh, die in crop tops, in uh, strakke legging, uh, daar rondlopen. Ik denk dat ook voor heel veel vrouwen dat een uh, ding is waarom ze niet naar de sportschool willen.
0: Ja, ik ik was gisteravond zelf in de sportschool en dan zit ik ook weer terug te denken aan ja, ik ik heb me er wel overheen gezet, maar ik ik zie altijd wel de. De maatjes 34 en de, de lange paardenstaarten ja. die echt super fit en gezond zijn. Ja. Of eruit zien of het ook echt zo is. Kun je ook natuurlijk ook afvragen of het mm-hmm. echt een gezond lijf is. Maar zo ziet het er dan uit. Um, met spinning ook inderdaad geen wielrenbroek aangetrokken. Dan heb ik dus liever gewoon mijn lange sportlekken aan. Dan, denk ik, nou, dan heb ik een pijnlijke doos. En, ja. <laughs> maar dat, dat ik wel denk van ja. Dat, 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 ik merk bij mezelf ook nog wel dat ik denk van ja het ziet er gewoon niet uit. Ik in een, in een wielrenbroek. Um, maar ook gewoon, ja, het is denk ik ook het stukje van hoe je dat zelf ziet. Want ja. ik vraag me af, ik heb gisteren in mijn spinningzaal niet gekeken naar uh, welke vrouwen er allemaal zaten met welke broeken aan. Alleen nee, vrouw die voor mij Nee, maar ik denk vooral dat erop...
1: het uh, natuurlijk uh, bij jezelf speelt. Ja. En um, ik denk dat het bijvoorbeeld met... Uh, kijk, weet je, ik hoef niet per se vrouwen aan het wielrennen te krijgen, maar ik wil gewoon veel meer vrouwen... Met vrouwen praten door het vragen wat hun struggles zijn. Mijn eigen ervaring met ze te delen. Uh, En als ze een rondje willen fietsen, gaan we lekker een rondje fietsen. We hebben bijvoorbeeld nu uh, met Shimano... uh, Gaan we een ladies event organiseren in augustus. Leuk. En iedereen kan daar gewoon op een een mountainbike. Op een racefiets. Op een normale fiets. Iedereen kan gewoon doen waar hij zelf zin in heeft. Maar het is wel echt gewoon specifiek voor vrouwen... ongeacht hoe je eruit ziet, wie je bent... hoe lang je bent, hoe klein je bent... gewoon voor iedereen moet het een ladies event zijn. En uh, daar gaan we binnenkort mee van start om dat echt uh, goed te gaan promoten.
0: Gaaf, heel leuk. Ja, ja, ja. Tof. Ik had van tevoren bedacht dat ik nog één vraag aan jou wilde stellen. Check hoe we met de tijd zitten. Ja, komt helemaal goed uit. Je hebt natuurlijk heel veel te maken gehad met... Journalisten die dan, zo stel ik me voor, een microfoon in je gezicht houden en om commentaar vragen.
1: Mm-hmm.
0: Die journalisten zijn allemaal opgeleid om jou op een bepaalde manier vragen te stellen. Maar is er nou wel eens een vraag geweest waarvan jij dacht, die moeten jullie stellen, maar die is nooit gesteld of die had ik wel willen beantwoorden? Oh, ja. Um... Ja, dat is best een goede
1: vraag. Dat is een goeie. Ah, nee, Dat is nee, een goeie. Ja. Um, nee, eigenlijk niet. Nee. Want uh, um, bijvoorbeeld... zelfs bij de Olympische Spelen of zo... Dan moet je dus verplicht... Door die media gedeelte heen. Ja. Dus ja, je stopt ja. natuurlijk... Uh, uh, um, gewoon bij de Nederlandse televisie. En... We hebben altijd... Bij het baanweerrijn hadden we vaak hetzelfde sportverslaggever, zeg maar. -hmm. Dus ja, je kent elkaar ook wel. En ook tijdens de Olympische Spelen, toen ik goud won... dat hij daar stond, zeg maar. Dat hij gewoon de tranen in zijn ogen had. Dat komt omdat je elkaar vaker hebt gezien. Dus je hebt die interactie ook met elkaar. Maar het is wel soms gebeurd dat je voor een camera staat... en dat je een vraag krijgt en dat je breekt.
0: Ja.
1: Ja. uh, Als het niet live is, kan het nog worden weggeknipt. Als ze, zeg maar, zo'n stukje maken. Ik heb bijvoorbeeld... Uh, alle beelden van de Olympische Spelen die niet zijn geknipt. Ja, dan zie je gewoon dat ik voor een interview... compleet breek, omdat ik gewoon op ben. Maar uh, hij zegt, ja, nog tien seconden gaan we live. Nou, je veegt je tranen weg en je gaat door.
0: Ja, het is ja. zo aan het ja, klaarstaan. Okay, je ja. staat klaar, ja, zeg ja. maar.
1: Ik heb ook nooit mediatraining of iets gehad. Nee? Nee, ik... Ik wilde net de... vragen naar de mediatraining, maar die... Nee, nooit. Ik doe dat gewoon vooral ook... Ik geef antwoorden met het gevoel dat ik op dat moment heb. Ja, ja, ja. Um, ik heb eens voor de camera gestaan. En dat, ze, um, dat was ik net na de spelen. En toen mocht ik een wereldbeker rijden. had de coach mij nog niet verteld. Maar dan kreeg ik dus de hoogte via die sportverslag geven. Dus ik stond daar oh, voor die camera. Look, en ik sure. voelde me al niet. Zeg maar, dat was op een, na de spelen. Dus dat ik mentaal niet helemaal yeah. goed erin zat. En dat hij zei van, Joh, maar ik heb net gehoord dat je daar en daar heen gaat. En dat ik voor die camera sta, nou ik breek gewoon. Omdat, ja, dat soort momenten krijg je natuurlijk ook. Ja. Het is niet altijd alleen maar de, de interviews als je gewonnen hebt, maar ook de interviews dat gewoon... Niet en goed ik denk gehad. wel dat dat de meest pure interviews zijn.
0: Ja. ja, en die misschien mensen ook laten zien dat het niet allemaal pracht en praal Zeker is. Zeker niet.
1: Een medaille heeft uh, altijd twee kanten.
0: Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja, nee, ja, en ik, 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 um, ik heb het boek van um, Anne van der Breggen, heb ik mm. laatst gelezen. Die wond volgens mij ook goud in Rio, toch? Als ik me niet vergis. Ja, ja, ja. zeker. Ja, en dan... Door, de,
1: door uh, zeg maar, dat was met de valpartij ja. van uh, Annemiek van Vleutel. Klopt, ja, ja, ja. ja.
0: En um, daardoor denk ik wel dat, ik, dat, je, dat je net even een ander kijkje krijgt op het leven van een topsporter. Zeker. Wat er allemaal bij komt kijken. Ja. Hoeveel jullie moeten laten om iets... Uh, kijk, wij kunnen zeggen optioneel... Okay. Ah, op zondagochtend geen zin om naar de sportschool te gaan. Nou, ik zet mijn les wel door naar maandag. Bijvoorbeeld, ja. hè. Ja. En uh, als ik een dag geen zin heb om te werken... dan, ja, in mijn werk kan ik dan zeggen... dan schuif ik het ook een dagje door. Um, maar de, 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 de winnaarsmentaliteit die jullie moeten hebben... Ja. dat is, dat is ongelooflijk. En alles wat je ervoor opgeeft. Want het is ja, een... want je
1: kunt er natuurlijk wel voor kiezen om het niet te doen. Maar dan sta je ook je eigen droom in de weg. Ja. Je kunt zeggen, ja. ik ga die training niet doen... maar je staat jezelf dan in de weg... Dus ja. ja. En soms, dat, dat zei de coach ook altijd, van joh, als je zo meteen op het podium staat en je staat op die nummer 1, ga je echt niet denken aan deze zware training.
0: Nee, nee, <laughs> nee. Nee, nee. Heb jij dan nog een boodschap, uh, ik heb nog twee vragen, ja. heb jij dan nog een boodschap voor vrouwen die ergens voor aan het trainen zijn? Dus dat kan voor, in mijn geval, er zullen veel luisteraars bijvoorbeeld aan het trainen zijn voor een meerdaagse trektocht. Um, ja, en trainen voor een meerdaagse trektocht is naar mijn optiek niet alleen met je rugzak wandelen, maar ook gewoon conditietrainen. Zeker. Um, uh, maar dat, dat kunnen ook fietsen zijn of vrouwen die een marathon willen lopen of rennen of... Of, een of gewoon punt. al iets kleins. Ja, of, of gewoon een, een, een vijf kilometer kunnen wandelen. Of hardlopen, Ik denk dat,
1: of... dat je vooral uh, de dingen die je doet uh, met veel plezier moet doen. Tuurlijk zitten er mindere dagen in, dat is iedereen. Ja. Maar als je iets doet wat je echt tof vindt, dan hou je het ook wel vol. Ja. het is echt niet erg als je een mindere dag hebt.
0: Nee, nou dat vind ik, uh, ja, maar, maar dan, ja. <laughs> ik ben zondag hardlopen of ik had een intervaltraining. Ik vind hardlopen echt verschrikkelijk. Ik doe het om conditie op te bouwen en ik stapte mijn bed al uit en ik dacht, mijn benen doen zeer. Ik had gewoon vermoeide <laughs> benen ik dacht, oh, dat is het niet. En ik kwam ook thuis en ik dacht, ik ben totaal niet tevreden over het ging gewoon niet. Nee. Maar toen dacht ik, oh wacht even, stem met in je hoofd uit. Ik ben wel gegaan uiteindelijk.
1: Ja. En dat gevoel wat je dan daarna hebt, voelt heel fijn. Ik heb het wel
0: gedaan. En achteraf denk ik, ja, weet je, het is goed. Want het kan niet altijd alleen maar up, up, up zijn. Dat kan gewoon niet. Dat
1: kan ook niet. Dat is onmenselijk ook, dat het altijd alleen maar goed gaat. En ik denk dat je juist ook weer leert van de uh, tegenslagen, zeg maar.
0: Ja. Nou ja, juist. En dat het daarna ook gewoon weer beter kan gaan. Ja. Ja. En voor de vrouwen uh, met een maatje meer. Wat zou je nog tegen hun willen zeggen over... Naar buiten gaan, fietsen, bewegen, sporten.
1: Dat je het gewoon moet doen. Dat je gewoon jezelf moet zijn. Dat, uh, ik, dat is natuurlijk best wel een, een tegenstrijdig ding. Omdat het natuurlijk in mijn eigen hoofd ook nog... Uh, dat je er niet zoveel van moet aantrekken. Maar zorg er in ieder geval voor dat je je omringt met de mensen waar je je fijn bij voelt. Ga dan fietsen met iemand waar je, je wel prettig bij voelt. En niet met iemand waar je, je niet prettig bij voelt. Zoek die mensen gewoon op.
0: Want ze zijn er ongetwijfeld.
1: Er zijn sowieso groepen waar je mee kunt fietsen. En er zijn... Uh, weet je, de gemiddelde maat in Nederland is niet meer maatje 38. Nee. Er zijn genoeg vrouwen die het fietsen leuk vinden. Die een iets groter maatje hebben. Zoek die vrouwen op. Ja. Ga lekker met die mensen fietsen. Ga met die mensen naar de sportschool. Uh, of bijvoorbeeld zoek dan een personal trainer waar je je fijn bij voelt. En ga bijvoorbeeld een, uh, met z'n tweeën naar zo iemand toe. Ja. Maar zorg in ieder geval dat je, je gewoon altijd lekker comfortabel voelt.
0: Ja, dat maakt het een stuk makkelijker. Ja. ja.
1: En inderdaad, denk ik ook, als je daar hulp bij nodig hebt, zoek die hulp. Want het is echt niet erg om die hulp uh, daarin te zoeken.
0: Nee. nee.
1: Ik, want weet je, kijk, eerder werd dat gezien als een soort van zwakte. Ik denk dat je dat alleen maar als een heel sterk punt moet zien. Dat je jezelf wil verbeteren. en Absoluut. Dat je daar gewoon jezelf blij mee maakt.
0: Ik denk eigenlijk dat iedereen in Nederland, een coach of een psycholoog of Mentale hulp zou kunnen, ja. zou, nou niet zou moeten, maar we hebben allemaal dingen waar we mee struggelen. Ik, ja. ik geloof het niet als, als, als mensen zeggen: van, nee, hoor, ik ben helemaal in orde. Nee. Uh, dat is niet. En dat het eigenlijk het taboe wel eens gelift mag worden over dat je zegt: van, Oké, okay, ik ben bij een psycholoog of ik doe deze therapie. Want het leven wordt er alleen maar mooier van.
1: Zeker, zeker. En ik uh, ervaar dat nu zelf ook door die therapie ja, af en toe denk ik: wel, Ik ben er te laat mee begonnen. Maar ja, dat weet je natuurlijk niet.
0: Dat is ook achteraf. Dat is allemaal ja. achteraf. Nou, ja, dat is met heel veel dingen. Uh, aan de andere kant, je doet het wel. Je bent ja. nog hartstikke jong. Je hebt nog een heel mooi leven te gaan. Zeker. Um, nee, ik heb nog eens één nog een korte vraag. <laughs> heb je ooit wel eens gedacht, ik wil weer gaan fietsen? Of was, nee. is, het, is het ook echt helemaal klaar, klaar? Ja, het is wel klaar. Ja, ik had het ja.
1: toevallig uh, van de week met mijn man nog over. en uh, uh, dat hij zei van, maar als je dan zo over die landen praat, zo mis je dan niet. Toen zei ik, maar dan, zeg maar, het enige wat ik inderdaad mis, zijn bijvoorbeeld dan die reizen. Ja. Um, en uh, die wedstrijden winnen, zeg maar. Want ik wil altijd in alles winnen. Ik wil altijd in alles de beste zijn. Um, maar je, je komt niet zomaar aan die top.
0: Nee, en dat weg is natuurlijk naartoe. een hele weg.
1: Ja. En ja. Um, ik had het voor geen goud willen missen. Dat hele traject, die hele reis. Maar als ik zie hoe gelukkig ik nu ben... en uh, hoe uh, trots ik ben op onze zoon Leo, hoe fijn ik me voel thuis bij Emo, dan denk ik van, ja, maar dat is me zoveel meer waard.
0: Ja, nou, mooi gesproken. Um, voor de vrouwen die meer over jou willen weten, uh, waar kunnen ze jou vinden online?
1: Um, nou, op uh, Instagram ben ik wel heel erg actief. Gewoon onder mijn eigen naam Ede Nichtlee. Facebook doe ik wel veel. Ehm... Um, Ik denk vooral dat. En als mensen vragen hebben, kunnen ze me altijd berichten. Daar sta ik zeker voor open.
0: Leuk, nou, ik heb je ook gewoon een bericht gestuurd. We houden de bloem van, hé, wil je in de podcast komen? Ze heeft geregeld. Dus, hé, dankjewel voor je tijd. Uh, Leuk dat je hier naartoe wilde komen. Ik Jij was... heel veel
1: succes met je traject richting Nieuw-Zeeland. Ja,
0: ja joh, dat is bizar. hoe dat. Uh, ik zat vanmorgen in de auto en dacht, oh, misschien moet ik mijn ticket maar eens gaan boeken. Want nu kan het allemaal in één keer weer. Ja. Dus het gaat hard in één Voordat keer. iedereen
1: straks die kant op wil. Ja, oh, dat zal <laughs> toch
0: wel gebeuren, denk ik. Uh, maar goed. Nou, misschien kom ik je nog eens een keer tegen. Mijn zusje woont in de buurt van Eerbeek. Ik ben daar vaak aan het wandelen. Dan zwaai ik even naar je. Is goed, doe maar. En ik wens jou niks dan heel veel geluk en liefde. Dank je wel. Uh, in de toekomst. Gaat goed komen. Mooi zo. <laughs> Hopelijk heb je genoten van deze podcast en heb je geïnspireerd om een avontuurlijke leven te leiden. Luister je deze podcast op iTunes, dan zou ik het tof vinden als je me vijf sterren waardering wilt geven. Wil je meer weten over mij of een van de gasten, kijk dan op avontuurlijkevrouwen.nl en volg het avontuurlijke vrouwen account op Instagram. Ook is er de besloten Facebook community voor avontuurlijke vrouwen waar je kunt connecten met like-minded dames. Lid worden kan eenvoudig door een lidmaatschapsverzoek in te dienen. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag weer tot de volgende keer.